0: Du papier à l'écran. Salut à tous, c'est Justine. On se retrouve pour une nouvelle chronique de Du papier à l'écran. Et exceptionnellement, aujourd'hui, j'aimerais casser les codes de ma chronique. Et si, pour une fois, c'était de l'écran au papier Je vous explique. Certains livres, au lieu de servir d'adaptation aux médias, sont au contraire l'adaptation papier de films. C'est ce qu'on appelle la « novelisation ». La définition que donne Wikipédia est « une mise en roman » ou « novelisation » de « novel » romans en anglais et l'adaptation sous forme de roman d'une histoire développée à l'origine dans un autre média, le plus souvent le cinéma ou la télévision. Après les proto novélisations cest c'est-à-dire de très longues descriptions des films dans les catalogues des premiers producteurs, le genre émerge sous forme de roman feuilleton, c'est-à-dire un feuilleton publié dans la presse chaque, chaque, chaque semaine, je crois, le roman feuilleton. Ça se nomme les céréales, puis les chapteurs et ce sont des films hebdomadaires. Et ça connaîtra une telle influence, c'est né aux états unis donc ça connaîtra une telle influence que ça va très vite être suivi par la France. Le succès des premières novélisations, on nomme ce moment-là le ciné-roman ou le roman-cinéma. Et le genre y comble en quelque sorte les besoins du spectateur, c'est-à-dire euh, il a par exemple les dialogues complets, où il a la psychologie des personnages, ce qui n'est pas toujours facile à identifier quand on voit un film. Je crois que les personnes autour de moi sont d'accord sur ce point de vue-là. Ah oui, oui, complètement. Qu'à l'écran, on n'a pas toujours... Euh, c'est pas toujours facile de décerner la psychologie d'un personnage. Mais après, des fois, c'est mmh. fait exprès. Des fois, c'est fait exprès, ou peut-être, c'est peut juste le jeu d'acteur qui est bidon. <rire> <rire> oui, il y a ça aussi, ouais. En 1900, Pardon, dans les années 1930, par contre, on a une chute due à l'arrivée du parlant, ce qui entraîne des modifications du goût littéraire. Le lecteur cherche autre part à satisfaire son goût pour l'échange entre le cinéma et la littérature. Et elle est très présente dans la mise en place des collections de poches qui percent dans les années 1950 on commence à y inclure des livres prenant la relève de la tradition du film raconté et les aspects de marketing deviennent vite prépondérants. Et le... la novélisation reste un des aspects les plus méconnus de la littérature. Et euh, cependant, sachez-le, le scénariste de l'œuvre en cours d'adaptation accorde généralement le champ libre à l'écrivain, mais peuvent entraîner une collaboration. Ce dernier est amené à choisir de respecter l'univers créé par les créateurs originaux ainsi que de suivre fidèlement le déroulement de l'intrigue ou bien d'adopter un angle nouveau vis-à-vis -vis du matériel d'origine. En résumé, novélisation offre à la littérature la possibilité de s'émanciper du milieu cinématographique. Et, euh, excusez-moi, mais euh, la novelisation, c'est hyper pratique comme quand, par exemple, eh ben, as le format papier d'un film d'horreur que tu veux connaître, mais que tu ne veux pas voir en vrai. Je sais, parce que ça m'est déjà arrivé, donc voilà. <rire> je trouve ça super. Par exemple, s'ils font, novelisa... font la novelisation de Sceaux, so, là, je pense que ce serait bien. Comme ça, ça m'évitera de les voir. <rire> tu peux juste regarder le premier. Ouais. Ah, ah Dracula n'est pas d'accord. Je ne me prononce pas. <rire> la mise en roman la plus célèbre et une des rares à être considérée comme une œuvre à part entière reste 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais en même temps, est-ce qu'il y a une réelle histoire dans 2001 Perso, j'ai rien compris au film la première fois que je l'ai vu, mais bon, passons. Star Trek, Star Wars, Mission Impossible ou Rain Man, on ne compte plus les films qui ont transposé, euh, qui sont connus sous format roman. Et par exemple, un exemple qui m'a fait, fait beaucoup rire, c'est en France, il y a Plus belle la vie qui a été également mise en roman. Je n'ose pas imaginer ni le nombre de tomes, ni la torture que ça a dû être. C'est génial. Ouais, bah, la torture que ça a dû être à temps de chaque épisode. Après, <rire> après ce petit débrief historique, je veux vous présenter ma novélisation préférée, qui est celle du Cercle des Poètes Disparus, faite par NHK. Klenbaum. Elle a un nom vraiment compliqué, désolé. Attends. N.H. Klenbaum. Voilà. Le film de Peter Ware raconte le destin tout tracé de pensionnaires d'un austère collège du Vermont bouleversé par l'arrivée d'un nouveau professeur de littérature qui les invite à sortir des sentiers battus et à vivre pleinement leur vie grâce à la formule carpe diem. Mais cela aura des conséquences tragiques. Interprété par le regretté Robin Williams qui signe, selon moi, une de ses meilleures prestations au cinéma, le film a été un vrai phénomène de société et a reporté l'Oscar 1990 du meilleur scénario ainsi que le César du meilleur film étranger. Avant que ça devienne un de mes films préférés, j'ai d'abord lu la novelisation par hasard durant un été où je m'ennuyais comme un rat mort. À part la piscine, rendre visite à la voisine d'en face ou lire, il n'y avait pas grand-chose à faire dans la petite maison de vacances d'un couple d'amis de mes parents chez qui je passais l'été. Donc, en rendant visite à la voisine un jour, je trouve le cercle des poètes disparu dans sa bibliothèque. Je lui emprunte et dès la première phrase, j'étais partie. Et j'ai visionné le film dès que j'ai eu fini de lire le roman. Et depuis, je ne me lasse jamais de le regarder à nouveau. Et j'ai décidé de vous lire un extrait de cette novelisation juste avant que Léo nous passe le thème principal du film « Kitting Triumph ». Le lundi matin, la classe trouva Monsieur Keating en train de se balancer sur une chaise derrière son bureau. Il semblait plongé dans ses pensées. « Messieurs, dit-il lorsque la, la, lorsque la cloche eut sonné le début du cours. » Ouvrez vos recueils de textes à la page 21 de l'introduction. Monsieur Perry, veuillez lire à voix haute et intelligible le premier paragraphe de la préface intitulée « Comprendre la poésie ». Il y eut un bruit de pages qu'on tourne, puis tous écoutèrent la lecture de Neil. « Comprendre la poésie » par le professeur G. Evans Pritchard, docteur en lettres. Pour bien comprendre la poésie, il faut d'abord se familiariser avec la métrique, le rythme et les figures de style. Il faut ensuite se poser deux questions. Premièrement, le thème du poème a-t-il été traité avec art Deuxièmement, quelle est l'importance et l'intérêt de ce thème La première question évalue la perfection formelle du poème, la seconde son intérêt. Quand on aura répondu à ces deux questions, il deviendra relativement aisé de déterminer la qualité globale du poème. Si on note la perfection du poème sur la ligne horizontale d'un graphique et son importance sur la verticale, l'air ainsi obtenu par le poème nous donne la mesure de sa valeur. Pendant que Neil lisait, M. Keating, une craie à la main, s'était approché sans bruit du tableau noir où, illustrant le propos de Mr. Pritchard, il s'était mis à tracer un graphique en joignant abscise et ordonnée pour montrer comment le poème de Shakespeare recouvrait largement le sonnet de Byron. Dans la classe, plusieurs élèves recopiaient avec soin dans leur cahier le diagramme. Neil termina sa lecture. « En lisant les poèmes de ce recueil, mettez en pratique cette méthode. Mieux vous saurez l'évaluer de la sorte et mieux vous saurez comprendre et donc apprécier la poésie. » Neil s'arrêta à la fin du paragraphe. Kitting resta un moment silencieux, comme pour attendre que les élèves aient bien assimilé la leçon. Puis il s'approcha du premier rang pour faire face à la classe. De l'escrément, déclara-t-il soudain en détachant les, syllab les syllabes. Les garçons sursautèrent et le regardèrent sans comprendre. De l'escrément, répéta Keating avec plus d'énergie. De l'ordure, de la foutaise, de la chianlie. Voilà ce que je pense de l'essai de Monsieur Prichard. Messieurs, je vous demande d'arracher cette passe de vos livres. Dans la classe, on échangea des regards incrédules, ne sachant quelle mouche venait de piquer leur professeur. « Allons, messieurs, arrachez-la, vous m'entendez ?» Les garçons restaient interdits, horrifiés à l'idée de cet acte blasphématoire. Plus hardi, Charlie finit par arracher la page de son recueil. « Merci, monsieur Dalton, » fit Keating. « Allons, vous autres, un peu de courage, vous ne retirez pas en enfer pour si peu. Et pendant que vous y êtes, déchirez-moi toute l'introduction. À la poubelle, le professeur J. et Pritchard !» Enfin libérés par l'exemple de Charlie, les élèves s'en donnèrent à cœur joie arrachant à qui mieux les premières pages de leur manuel et les faisant voler au-dessus de leur tête. Kitting alla chercher une corbeille dans un coin pour effectuer la collecte. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, chers euh, auditeurs.